1: Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 3D, el pro programa de, de la República TV. Nuestro tema de hoy es un tema autorreferencial, en cierto modo, y es la crisis de los medios de prensa en esta pandemia, y específicamente en el Perú. La crisis de los medios, es un, sobre todo de los medios tradicionales, ya es casi una vieja historia, ¿no es cierto? Eh, cuando, cuando apareció la televisión, se supuso que la radio y, y los medios impresos iban a desaparecer, Después simplemente se fueron asimilando los unos a los otros. Y lo mismo se dijo cuando comenzó Internet. Sin embargo, con el desarrollo de Internet, la cosa fue un poco más. Y la realidad se empezó a acercar más a las profecías. Es cierto que los periódicos y las revistas, sobre todo, han perdido mucho peso en los últimos vamos a decir, 30 años, ¿no es cierto?, ante la publicidad en Internet. Bueno, nuestro tema es que con la pandemia estos, estos pronósticos generalmente fallidos se han comenzado a acercar eh, peligrosamente, ¿no es cierto? Eh, los periódicos en el Perú están en una verdadera causada eh, buena medida por la cuarentena la gente no, no ha estado, no está circulando por las calles con posibilidad de comprar un periódico en eso. Este. Um, los kioscos están mucho, mucho menos ágiles en ese sentido eh, los negocios que ponían avisos, pues ya no los están poniendo son poquísimos los que avisan y la propia televisión está, está viéndose en problemas por un asunto de avisaje y también por un asunto de audiencia. ¿no es cierto? Eh, todo se está moviendo, hay todo un continente de que se está moviendo hacia las redes sociales. Empujado una vez más por la cuarentena, con la ventaja adicional, si queremos ya ser malvados, y que en las redes sociales hay mucho menos avisaje que, lo cual las vuelve de alguna manera un poquito más ágiles y cuán cerca estamos de, de un armagedón mediático en este momento
2: cada vez más cerca parece ¿no? porque en efecto la cuarentena lo que ha hecho es pues, hacer más rápido lo que, como tú dices, Mirko, venía sucediendo hace ya bastante tiempo, sobre todo con la prensa escrita. El papel es caro y la Internet está reemplazando rápidamente a las informaciones que se dan a través de los eh, diarios impresos. Eh, es muy sencillo. Las noticias que publican los periódicos cada mañana ya se difundieron el día anterior, no solamente por la televisión, sino ahora en el teléfono, en la tableta, en la computadora, de la gente que tiene acceso en todo momento, cada hora, cada minuto. Es decir, eso es lo que realmente está golpeando eh, a los medios impresos. La televisión lo golpeó, pero no era tan fuerte. Ahora creo que sí, el impacto es muchísimo mayor. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Pero en el Perú también se ha acelerado con estas cosas que tú mencionas. La gente ya no sale a la calle en cuarentena, no, no tiene eh, uh -huh. opción a, a comprar periódico. Acá el sistema de la suscripción, que en otros países funciona eh, muy eh, está muy difundido. Acá eh, está llega a poquísima gente. Entonces eh, realmente el impacto es brutal porque una de las cosas que las empresas y todas las empresas están en crisis ahora, una de las primeras cosas que hacen las empresas cuando no tienen liquidez es cortar la publicidad. Eh, y y no, no tiene sentido tampoco anunciar cuando no pueden vender ahora. Entonces, eh, creo que por todas esas razones la cosa es muy, muy seria y probablemente de acá eh, todos van a salir magullados, pero algunos no van a sobrevivir a la crisis, supongo. Yo no tengo una
0: versión tan apocalíptica como la que puede haber y creo que lo que está ocurriendo en el periodismo es una transformación. Así como Mirko y Fernando recuerdan que, que la televisión no destruyó a, lo, a, lo, a, los, a los periódicos y, y así. Creo que lo que está ocurriendo es una transformación muy grande en el mundo y es evidente que yo creo que hay espacio para todos pero los periódicos de impresos que llegan a las 7 de la mañana, al día siguiente, no pueden seguir haciendo el, el, el periódico como lo hacían hace este 5 años. Es evidente que tienen que transformarse. Pero el tema medular acá es que la pandemia lo que ha tenido es que ha acelerado las tendencias que estaban ocurriendo en el mundo en un montón de cosas. Ejemplo, en la forma de trabajar. El teletrabajo era una aspiración que todos teníamos, este, que había que avanzar a eso, pero no se ha... Y lo que se ha conseguido en cinco semanas es el cambio que iba a ocurrir en cinco años. Este programa no se nos ocurrió, hubiera ocurrido hace tres meses hacerlo desde nuestra casa. Hoy en día lo hacemos y, y, y funciona, creo que hasta mejor que antes, este de verdad. Entonces, es que están pasando esas cosas, los webinars que ocurren, ya esa idea de las conferencias que uno iba a, a un auditorio y se sentaba, demoraba una hora en llegar, no hora en salir, eso yo creo que se acabó. Ya hay cambios que han venido para quedarse. las conferencias ya no van a haber conferencias presenciales, todos vamos a participar en conferencias desde su casa, y uno puede estar en Nueva York, otro en, en, en Sydney. y el único problema va a ser la, la, los usos horarios en que uno tendrá que madrugar diferente. Y en ese contexto, los medios escritos tenían un problema. El periodismo, un problema en general por los cambios que están este, ocurriendo, pero sí es cierto que esta crisis los golpea muy fuerte. Pero yo no sacaría el golpe al, al periodismo, el golpe económico del contexto general esta crisis afecta a todas las empresas en el Perú y no tendría por qué ser una excepción la, 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 las empresas periodísticas que a veces la gente olvida que son empresas y a veces yo veo colegas y a veces con mucho conocimiento que lo que dicen es exijo una explicación de qué es lo que ha pasado en este medio que están reduciendo personal, y yo pregunto qué suerte que tiene que vive esta señor o esta señora trabaja en un sector donde la crisis no ha, no ha llegado y no, no se han dado cuenta que hay una crisis económica donde en Lima Metropolitana entre marzo y mayo hay 2.318.000 personas que han perdido su empleo. Entonces, ¿por qué tendría que ser el periodismo una, una isla? Es parte de un proceso muy complicado en lo que es la crisis más espectacular del Perú, no sé, en 100 años o más.
2: Bueno, pero entonces estás de acuerdo en que eh, esta crisis está golpeando a todos los medios y que, como muchas empresas hay un sector que no va a sobrevivir, o sea, eso está ocurriendo con todas las empresas y naturalmente va a ocurrir probablemente con alguna de las empresas eh, periodísticas, seguramente las más grandes van a poder resistir, pero otras van a, a desaparecer, ¿no? Eh, eh, pero, pero creo que en esta ocasión las cosas se están cambiando mucho más profundamente eh, y ya no solamente por la crisis, por la pandemia por ejemplo, eh, los muchachos, los más jóvenes no solamente no leen periódicos sino que tampoco ven televisión o no ven mucha televisión están pegados a las redes Muchachos de 13, 14, 15 años están pegados a las redes y ya no se informan a través de los noticieros ni ven programas de televisión. Es un cambio muy importante que a veces eh, los que ya somos viejos no nos estamos dando cuenta, pero, pero está ocurriendo. Y entonces eh, esto va a transformar eh, absolutamente toda la, la manera como la gente se informa o se desinforma, dicho de sea de paso, porque con las redes es más fácil desinformar.
1: Bueno, pero entonces
2: miremos
1: el otro lado de la moneda. ¿Quién en el mundo de los medios se está beneficiando con esta nueva situación? Porque alguien se está beneficiando. No, no hay vacíos tampoco en el, en el sector empresarial. Y la, la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Aquellos medios que lograron de antemano instalarse en las redes con una página web, con un sistema de información, con cualquiera de los medios, eh, obviamente les, les está yendo mejor para comenzar eh, en el campo de los periódicos, los periódicos más importantes como El Comercio y La República, y tienen una parte sustantiva de sus ingresos, de su audiencia y de su presencia a través de las redes, ¿no es cierto? No solo la versión electrónica del periódico mismo, sino añadidos, novedades, cosas que un comprador del periódico no encontraría en las páginas, ¿no es cierto? Eh, mi sensación, por lo que veo, es que eh, esto es una especie de carrera silenciosa Si hay algo silencioso en internet Es una especie de carrera silenciosa De la cual van a resultar efectivamente eh, Los ganadores y los perdedores ¿No es cierto? Eh, yo de lo que estoy viendo A los periódicos paradójicamente Les cuesta mucho menos Ponerse al día, modernizarse eh, estar en sintonía con, con esos jóvenes, eh, ¿no es cierto?, antidiarios y TV que menciona Fernando, a los periódicos eh, nos está costando mucho menos que a la televisión, incluso que a la radio, los esfuerzos eh, de la radio, por ejemplo, por ponerse al día, han sido por lo general bastante lerdos, ¿no es cierto?, en ese sentido, RPT siendo un conglomerado radial tan eficaz, ¿no es cierto?, y tan bueno técnicamente, nunca logró cruzar la, 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 la barrera, ¿no es cierto?, incluso casi no logró cruzar la barrera hacia la TV, y así pasa con todos. Entonces, no es solo un, 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 un ya no tan lento apocalipsis, sino que ahora hay una competencia en marcha eh, sumamente intensa. Eh, ¿Qué es lo que lo del nuevo público, porque eso es lo que está apareciendo a toda velocidad, qué es lo que el nuevo público de los medios quiere? Mi sensación es que ahora el nuevo público quiere, siempre quiso, pero ahora más que nunca, servicios lo que quieren son servicios prácticos, informaciones, dónde están las cosas, cómo se hacen las cosas, cómo se llega. Y, y, y eso es lo que de alguna manera ahora se tiene que empezar, a, se tiene que empezar a, a proporcionar de una manera mucho mayor. Y en eso los periódicos impresos, los medios impresos, eh, están fregados, porque con poca publicidad... Hay pocas páginas y con pocas páginas en estos días casi con la justa se puede ofrecer una noticia, la pandemia, no es cierto. Todo lo demás, la gente lo tiene que ir a buscar a las redes. No, entonces, ustedes qué impresión tienen quienes van a la punta en esta nueva batalla. Ya no solo por sobrevivir, sino por instalarse, ¿no es cierto? Mejor. No descartemos que algún medio más chico o menos prominente resulte en un año o dos siendo el, el medio más importante del país, ¿no?
0: Permítame darles una visión de repente algo diferente. Partiría de la de un manejo económico del tema. Lo que existe felizmente ahí invicto y está muy bien es la demanda por información la sed por información existe y cada vez más, más más grande, entonces lo que está ocurriendo es cambios en la industria periodística en la manera de cómo llegar a satisfacer esa, 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 esa demanda y entonces hay para todos los gustos y están cambiando las cosas y surge un segmento de gente que dice ahora todo lo manejo desde mi teléfono, mi teléfono es mi, mi entrada al mundo y por ahí no solo me me, me me informo, organizo mi vida. Imagínense ustedes que se les perdiera el, el celular. De repente no saben ni el teléfono de, de, de su casa, a quién llamar, porque ya no los tienen. Todo existe en el celular y no existe nada más. Por tanto, lo que hay es una hay una demanda vigente e invicta por la, por la información. Y lo que tiene que haber es una manera de organizar cómo proveer esa información. Y no olvidemos que los medios están siendo espacios integrados, que tienen muchas plataformas desde la plataforma en web la plataforma, este, en el caso de la República, en rtv está el, el impreso, que sigue siendo como el book insignia de las instituciones y que todo es una maquinaria que lo que tiene que hacer es cómo produce esa información que satisfaga esa 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 demanda que está ahí vigente, por tanto es cuestión de quién es más innovador y quién es más eficaz de saber cómo están caminando esa, esas demandas y cómo las satisface. Y un punto adicional, la publicidad grande, a pesar de todos los cambios, sigue en la televisión, que es un medio recontra tradicional. Por algo será, es decir, todavía sigue estando por ahí el espacio de negocio central, sigue estando en la, en la televisión. Tradicional, bueno. si quieren cable
2: en medio de todo esto, una buena noticia es que el antiguo propietario de la República va a poner un nuevo periódico, de la República de Italia. El periódico La República de Italia, que fue vendido por Carlo de Benedetti, y a partir de septiembre va a publicar un nuevo periódico impreso, que se va a llamar Domani, o sea, mañana. Una cosa insólita en este mundo en que van cerrando los medios escritos y ahora va a aparecer un nuevo medio escrito en Italia. Ahora, respecto al, al tema uh, de los negocios, ustedes dos han referido a, a los medios como empresas que requieren eh, ganancias para subsistir. Eh, una de las transformaciones que están ocurriendo ahora más rápidamente que antes es que los periódicos impresos que también se publican en internet están vendiendo sus contenidos y ahora hemos visto los que leíamos el país de España o el New York Times que de pronto nos dicen ahora tienen que pagar y te hacen ofertas para el primer mes o los primeros seis meses y después te suben el precio bueno, acá también algunos periódicos están haciendo eso hasta donde yo conozco con muy poco éxito o sea, la gente no está comprando, no está acostumbrada a comprar. Y ahí viene el otro problema, que eh, hay una oferta inmensa de información en la Internet, que es gratis. Por supuesto, mucha de esa información es falsa o, o no sirve, pero ahí está. Y la gente eh, es muy renuente a pagar por comprar una edición eh, digital de un periódico impreso, eh, si es que puede obtener lo mismo o cosas parecidas, o que se supone son parecidas eh, completamente gratis, sobre todo en este momento de, de crisis. ¿no? Entonces, eh, esa no parece una buena alternativa para eh, sobrevivir al momento, hasta donde eh, se está viendo acá en el Perú. no Por ahí
0: unas dos noticias, una buena y una mala. La buena es que el Perú, a pesar de todo lo que se dice, es uno de los países donde la prensa escrita en la última década ha crecido mucho este, gracias a la prensa popular que se desarrolló. El Popular, Ojo, El Trome, toda esa prensa popular permitió que el impreso creciera mientras en otros países decaía eso es una buena noticia. Este, la mala noticia es que creo que esta situación de crisis económica para los medios es malo, porque una regla de oro es que para tener independencia editorial, para tener posiciones firmes, este, claras y ser menos vulnerable a las presiones, es no estar con el agua al cuello. Y cuando estás con el agua al cuello es cuando no puede, el medio se ve más este, frágil en términos de mantener posiciones porque este, cuando no tienes para pagar la luz, los suelos, etcétera, eres más vulnerable a las presiones en general. Por tanto una prensa que esté económicamente débil es un peligro para la libertad de expresión y para la democracia en general en el país.
2: Bueno, y acá en el Perú, sin duda, las presiones del gobierno, que se ha convertido en uno de los principales anunciantes de los medios de comunicación. Y entonces eh, la publicidad del gobierno es la que ahora... Eh, puede hacer o hace la diferencia entre tener un balance en azul y tener un balance en rojo y entonces y como no está, dices no está, no está presionando mucho últimamente te diré, no, no hay mucha publicidad pero de hecho el arma está ahí y está eh, cada vez más poderosa y más fuerte no
1: bueno, en eso habría que decirle a los otros sectores privados que contrarresten las presiones del gobierno y pongan más aviso <risa> en la medida de sus posibilidades. Compitan,
2: compitan. Que compitan.
1: Y, 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 y con eso tengo que darles una mala noticia y es que el plazo para esta conversación ha concluido y tenemos que despedirnos hasta el viernes que viene. Mientras tanto, difundan este programa, lean periódicos... Y pásenla bien hasta que nos veamos. Hasta luego.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.